0: 他这个一个班上挤那么多人，所以下课呢根本没有路可以走，就要跳上桌子。校长要在穿堂办公，这就是当时台湾从几百万人迈入一千万人的那个年代。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。到底有哪一些世界之最呢？在今天，我们要谈全世界的教育史上，台湾曾经有过两次的世界惊世记录。那这是什么呢？台湾曾经有两所的世界最大的小学，这两所世界最大的小学人数是创下惊世纪录的。第一所，我想大家可能都蛮熟悉的一所国小，知名度也非常高。在我读书的那个年代，谁不知道老松国小？因为老松国小是台湾的骄傲。台湾当时登上世界纪录的并不多。老松国小这所小学的学生人数一万一千人，创下了世界纪录。哇，一万一千个人怎么上学？第二个登上世界纪录是新北市的秀朗国小。我们来想象一个状况哈。大家也都读过小学，那你可以想象那个画面吗？一万一千个人，这是什么意思呢？这是比哦，梵蒂冈在欧洲梵蒂冈这个国家的人口还要多呢。这个还不打紧，这所学校呢，它一个年级的人数就比梵蒂冈还要多，哇，伟大吧？难怪会上金石记录，一万一千人是什么意思啊？这个记录是在一。966年，民国五十五年的时候创下来的。民国五十五年，你出生了吗？这是台湾很黄金的一个年代啊！老松国小呢，在全盛的时期有一万一千名学生，全校有一百五十八班。那么，他创下这个金氏纪录，蝉联了十二年，全球最多人的国小，一百五十八班，一个班级九十个人。现在很多的公司哦，现在都是轻薄短小，九十个人都不到哦啊！这样的一个小学哦，一般就九十个人。我记得我读小学的时候，我们大概四五十个人。现在的一般哈、哦，小学的一般二十几个人吧，教室规模一样，但挤满了四倍以上的人，那是什么意思呢？基本上没有走路的空间啦、啊，桌子就排得密密麻麻满的。好了。那这样基本上呢，没有走路的走道，全部就被桌子摆满了。那下课怎么办？很有趣哦，像这样啊、哦，一班七八十个人，一班九十个人的教室呢，小朋友下课呢，乒乒乓乓，哪有什么孔融让梨呀、啊？跳上椅子，跳上桌子，把桌子就当地板，这样从窗户跳出去了。这是当年哦，这个一百五十八班一万一千个学生满满的状况。不知道大家有没有看过老宋国小以前在操场上站满了满满的人的那一个壮观哈，跟我们看到阿根廷布宜诺斯首都前阵不是足球打赢了吗？然后他在那个他们的主要的大道中央大道上面，大家聚集庆祝，就是那个意思，就满满的这个整个操场密密麻麻，真是人如蚂蚁，密密麻麻的这一个景象。我前阵在我的 FB 有 PO 出来这张照片，就好多人都反映。第二呢，厕所呢没得用，大家就要分时段来用。操场、教室都是这样挤得最后校长室也被让出来当教室，校长要在穿堂办公。一万一千人的老松国小，而且蝉联了十二年，所以很多台北人都曾经是老松国小的学生，所以大家谈起老松国小。都有很多的共同记忆，老宋国小也确实出了很多的名人。想想看吧，一万一千人的几率当然高了非常非常的多。这就是当时台湾从几百万人迈入一千万人的那个年代。<音乐>我当时在看这一个数字的时候，我第一个反应就是说：“哇，为什么会发生在台湾？那为什么会发生在万华？”我们现在回答第一个问题哦。那是一个什么样的大时代？这个大时代呢，就是台湾人口突破了一千万人，台湾充满了繁华，很多的可能，所以乡下人都移到了台北来。那这什么意思呢？台湾的人口在成长，而且成长的重点集中在台北市。我们来看看当时的一个统计数字哦。台湾那几年的人口成长，大概都是三十几趴、二十几趴、六十几趴。到一九七二年，台北市的年成长率是百分之一百六十六，所以台北的成长人口是全台湾成长率的五点五倍，这造成了大家都要追逐机会，从农业社会转变到。工业社会，那么大家就往都市移动，这是当时的一个大时代。我们再来看看，为什么是在万华呢？有几个数字我们可以看到，哈，当时国民政府从大陆撤退来的时候，他们把大陈岛的难民安置在这个万华这个区，然后这里呢就有很多的他们卖五金啊、卖电器啊、卖脚踏车啊，民间很有趣的一个市集。那这个市集呢，后来又有新的生意的发生，在一九五零年代、六零年代呢。台湾的成一家工业兴起，从一家变得到六十家，然后一直在扩张，一直在扩张，就是台湾经济起飞的一个很重要年代。台北就成为当时最大的成一发展中心。那万华这里的大力街根本就是寸土寸金，全省的零售商把这边起得水泄不通。还有一个。老松国小创下惊世纪录，在那一个区域有一个很重要的一个地标——中华商场的落成，那是一九六一年中华商场落成，把西门町的繁华推上了顶峰。红楼到那个西宁南路上的地段，就是当时的帝王的宝座。除了中华商场的落成啊，一九六五年国宾戏院的开幕，又在那里插了一个很重要的棋，所以。我们可以看到中华商场啊、国宾戏院啊，都代表了西门町万华的繁荣跟人口的聚集。这就是我们可以看到说，台湾的人口高度成长的一个年代，台湾的经济繁荣的一个年代，人们挤到台北市的一个年代。故事缩影了在老松国小发生。那老松国小呢，刚刚提到说。虽然是教育史上的一个很特殊的状态的呈现，但这反映的是一个聚落的成型，反映的是一个经济的繁荣。老松国小，不知道大家对他的印象是什么呢？老松国小，它不只是最大，也几乎是台湾最老的国小。台湾的第一所历史最久的国小叫做士林国小，不知道有没有人读士林国小？士林国小在一。八九五年成立，一八九五年是马关条约，台湾从清朝割让给日本。那时候的第一所小学就是士林国小，第二所小学第二年就是老松国小了。老松国小在一八九六年成立的、哦，那你可以想见哦，这个台湾历史最久的国小，当时在成立的时候，因为当时小学就不多，他的升学率又不错，所以才会很多人就跨区来。挤到这边来读书，所以这是集训的时候，除了大家要分时分段上厕所啊、用操场啊这些，同时那个年代十二辆公车把小朋友再来学校，这个是还蛮有趣的一个。状况哈，那我们看到这个最老啊、最大的老松国小呢，它曾经的占地哈，因为它很大，所以它占地有三公顷这么大。不过现在很多的状况都改变了嘛，所以大家可能会问说，我们都知道老松国小不再是世界最大，那么现在老松国小到底什么样子呢？现在老松国小当然不会有一万一千名学生咯，今天的老松国小打对折五千不。再打对折，两千五百没有；再打对折，一千两百五也没有；还要再打对折吗？对，再打对折，六百没有。今天老孙国校已经是连五百个人都不到的一个小学。相比一万一千人，哈，真的是这五十年的变化，真的还蛮蛮大的哈，嗯，所以校地也整个萎缩了哈，就是它有一部分的校园就拨出来，变成我们的剥皮疗的区域啊，我们现在再来看看哈。台湾经济繁荣这个现象，其实不只是老宋国小，它残连十二年之后，台湾经济繁荣的第二个世界纪录代表就是新北市的秀朗国小。那个时候，台湾的整个经济还是在一直很繁荣，所以大量的移到台北市啊、新北市的人就是没有停止过。所以那个时候、那个年代，整个城市的发展的速度是远远比不上涌进来人口，所以学校新建的速度根本来不及。所以后来，新北市的秀朗国小就成为第二个创下金氏纪录小学的人口是一万两千人，比老宋国小还要多。那上学的时候呢，开一个校门不够，两个校门还不够，三个校门还不够，四个校门再不够，最后开了八个校门才能够容纳一万。两千名的学生同时快速的涌入学校上课，因为它太特别，太特别，太特别了。日本的 TBS 电视台都封文来这里拍摄节目，世界最大，所以秀朗国小还登上日本的电视媒体。不知道大家听到这一段，或是回想了这个不可思议的历史，有着什么样的一个心情呢？我自己特别对于台湾。很繁华，那个充满希望，好像有很多事情都可能发生。年代是特别特别的怀念的，跟现在很多的沮丧啊、漫不经心啊的社会氛围是很不一样的。这两所小学其实就是见证台湾经济最意气风发的一个年代。不知道您曾经是全世界最大国小老松或者是秀朗国小的学生吗？你经历过一万多名学生每天一起上学的盛况吗？如果有，欢迎到我的 FB 王文静看世界留言。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享王文静看世界 Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。